0: Alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds, eu sou o Digão, e o plano da Nimona era claramente muito melhor.
1: E eu não sou um monstro, o Kuro é o Kuro.
2: Eu sou o Léo e eu comprei um panetone porque eu tô com saudade do Natal.
3: E eu sou a Nanda, e o opressor é omisso um e o sistema é cupim. E se eu não existo, por que cobra de mim?
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
3: E na
2: aula de hoje, vamos comentar sobre um filme de animação da Netflix, Nimona.
0: Exatamente. Mas eu tô sentindo falta de uma pessoa, porque assim, o tema de hoje foi sugerido. Foi sugerido por uma aluna nossa, e ela sugeriu esse tema pra gente,
3: e ela ficou de participar.
0: Será que ela se perdeu no caminho quando ela tava vindo gravar aqui com a gente?
3: Eu acho que a gente foi vítima de fake news. É possível que ela tenha ido
1: atrás do sabre dela, né? <risos> Nunca vou deixar de fazer essa piada
3: <risos> Sorry <Jedi>. not sorry
2: <risos> Jedi, você está fazendo falta aqui hoje A gente queria você nesse momento com a Sim. gente Exatamente
0: Exato. Agora você vai ter que participar de outro cast De qual não sabemos ainda Mas rolam boatos que o Leo vai assistir todos os filmes Star Wars Ouvi dizer, a Sarin me contou
3: eu acho que a gente tinha que falar de Star Wars, e aí a Jedi é a pessoa que mais tem propriedade. Só que aí a gente tem uma missão, que é fazer o Léo assistir Star Wars. Nossa, qual a dificuldade dessa
2: missão, hein? SSS. E S. -s,
0: -s? Mm -hmm. S, -S Plus.
3: <risos> nada contra
2: Star Wars, gente. Nada contra. Porém, nada a favor também. <f encapsulmar> <risos> Mas assim, né, nove filmes. Nossa. Só de pensar de assistir um filme já dói meu coração. Nove. Nossa,
3: nossa Segundo a sua teoria, Léo, se você fica entediado com alguma coisa, você não dorme. Então, tenta não dormir com Star Wars. Mas aí eu
2: vou querer mexer no celular. <risos> vou querer ligar alguém do lado, entendeu? Aí eu vou, não vou conseguir focar. mas tá difícil, hein? É, tá complicado. Fist. Tem
1: muitos porém, seus
0: Faz quatro anos, né? De, de cast, em quatro anos o Léo não assistiu um filme de Star Wars. Tá?
1: Ah, meu filho, ó, vou fazer uma pergunta e já sei a resposta. Léo, você terminou de Game of Thrones? Terminei, o Game of Thrones a gente assistiu pro cast. E Stranger eu... Things? Ah, não, é Stranger Things, falei errado. <risos>
2: Stranger
0: Things eu não terminei, gente. Nossa.
1: Mas Stranger é, Things é, eu não terminei. Stranger Things não... que eu queria falar, sim. Porque eu não eu quero que mesmo. Não
0: ah, porque é ruim. Olha que rebelde. Stranger Things é ruim, Léo.
2: Ah, eu não gostei dessa última temporada. Pronto, falei. E aí, eu eles nunca terminar hum. de assistir.
0: Mas Frozen 2 é bom. Nossa, é perfeito.
2: Aliás, já que nós somos um
0: podcast,
2: vocês viram que a continuação de Frozen <risos> 2 vai ser em formato de podcast.
3: Gente.
0: <risos> Ainda bem que eu não vou ter que consumir esse material, porque olha... É triste, Eu hein, não imagino
3: mas... como é que vai ser isso. Tipo, vai ser só Caramba. um musical, tipo...
1: Eu não consigo imaginar esse ano divertido, sabe? Tipo... Então, eu, eu achei
2: estranho chamarem de podcast, porque, sei lá, poderiam chamar de audiobook.
3: Uhum.
2: Faria muito sentido, assim. Mas por que é um podcast? Vai ter um formato de podcast? Será? Eu tô muito curioso pra ver. Estou curioso de uma forma negativa. É, vai
0: não entrar.
1: É. Bem-vindos ao podcast Frozen. Hoje a gente vai falar sobre...
2: <risos>
0: então, será que vai ser isso? Vai ser esse o formato? Muito estranho. Sei. Se nem do filme eu gostei, imagina do podcast. Deus é mais. Tô de boa que a Frozen lá, que ela frozeia por lá, boa sorte. Que ela tenha uma boa experiência aí fazendo podcast.
3: Eu acho que eu vou começar a ouvir, pelo menos, pra matar minha curiosidade. Porque eu tô muito curiosa
0: É, exatamente.
3: Qual vai ser a dinâmica disso, sabe? Será que vai ter o Sven? <risos>
0: ah, tem que ter, né? Bom, mas já que a Jedi não vai participar hoje, então... Vamos começar a falar a respeito sobre Nimona. O assassino da rainha continua solto. E todos estão com medo.
1: Ele é um assassino. Ele é um monstro. Ele é perfeito. E é aí, chefe? Quem que é você? Eu sou a Nimona. A sua comparsa tá bem aqui.
0: Não preciso de um comparsa.
2: Todo
1: vilão precisa. Eu não sou o vilão. O verdadeiro vilão ainda tá solto e eu preciso de ajuda. Já tô bem. Quem você quer matar primeiro? Quê? Olha, eu consigo tirar a gente daqui, mas promete que não vai surtar. Por que eu confiaria em então você? promete! Eu prometo! Mesmo com o um chifre? Chifre? Só promete! Eu prometo, eu prometo que eu não vou surtar! E agora vocês saem correndo. Ah! Você é uma meta morta? É Ataque
2: de monstro. Ataque
1: de mão. Você fecha de propósito.
3: Você aprende rápido, chefe. Opa, chegou a minha
1: hora de brilhar! Vamos quebrar coisas. Bom, já é
0: prático, mas aquele aviso básico, né? Esse cast contém spoilers, né? A gente vai falar sobre toda a trama, então. Já fique esperto aí pra depois não ficar. Ai, ah, vocês na visão, que é tem.
1: Spoiler, mimimi. Aí vai lá na, no Google. Alguém no Instagram, não sabe essa altura é. que a gente não. É. Eu acho que desde que a gente passou pro formato de. A cada duas semanas, a gente deixou um pouco de lado de. Segurar a mão com spoiler, porque, né, geralmente quando a gente sai o cast de filme, essas coisas, a gente segurava, porque saía, tipo, no, no final de semana, logo acabou de sim, lançar o filme, né, e
0: então. tal. Exatamente.
1: Mas agora, qualquer cast que a gente lança, já passa pelo menos umas duas semanas de ser o filme, né, ou série, o que ou... for. Então, vai ter spoiler sim. Exatamente. E não tem choro nem vela. E aproveita, porque
0: esses avisos vão acontecer só no período aqui de 2023, entendeu? a partir de 2024 Olha, digamos, nem gente, aviso
1: vai ter mais gente mas... que isso
0: dois porta é. e é, a, gente tá a gente vai começar a gente abriu o
1: podcast falando então sua personagem morreu depois a gente falou Notam que tá <risos> mas já chega mas, violento é, já é
2: verdade os acontecimentos mais chocantes vão ficar bem para a abertura do podcast
0: Inclusive, uma, uma curiosidade aqui, que não tem nada a ver com isso, que eu tô percebendo agora, que, Léo, você aqui no Discord, você fica como aparecer offline, isso é só pra você poder entrar em outros grupos, conversar com pessoas, e a gente não ficar sabendo que você tá online, Léo, é isso mesmo? Eu não,
2: eu não sei, na, na verdade, eu nunca nem tinha parado pra pensar
0: nisso, assim. Como bugar o
2: Léo. É, gente, eu nunca, eu, eu não entendi qual seria ah, é, o motivo, mas é. assim, eu uso aparecer offline mesmo, porque eu não gosto uhum. de aparecer online, desde uhum. a época do MSN. Aham, uhum. então você Sei, é dessas você pessoas. Você não
3: ficava online, offline, pra chamar atenção.
2: Nossa, gente, eu não ficava, eu não fazia isso. Ah, que absurdo Entrava, ficava entrando e saindo, levantando e abaixando a janelinha uh -huh. Uh -huh. nossa uh -huh. claro, Mano, essa nossa. história
0: tá muito esquisita você não acha não, eu acho que tem outros motivos isso aí, entendeu acho que <risos> é. mas
2: qual outro motivo Cara, teria? o eu pior sei. Que
1: dessa vez eu vou ter que ficar do lado do Léo porque eu também gosto de offline nas coisas pra não povo não encher o saco
0: ah, não, não sei. Eu acho, que você tá de um, eu acho que você tá participando secretamente de um outro podcast aí, não tá querendo que a gente fique Nossa, sabendo.
3: Nossa,
2: gente! Gente, falando em participar de outro podcast, não hum. tem nada a ver, mas assim, ah. hoje eu fui ameaçado de levar chicotadas... Pelo Digão.
1: Verdade.
2: <risos> o Digão tá querendo entrar no universo BDSM, só vou dizer isso aqui, hein?
0: Vou começar estralando o chicote no lombo do Léo, assim. Nossa,
2: é. credo, Digão, que delícia, <risos> gente.
0: É, mas depois de tantas, tantas prosas, né? Vamos, enfim, falar de, de moda, porque senão não vai. Assim, eu já vou começar falando por mim. E Nimona é literalmente um filme que eu não esperava absolutamente nada Eu não sabia da existência de Nimona Eu não sabia nada do universo, absolutamente nada
1: Cara, eu também não sabia nada Eu vi quando começou a passar os trailerzinhos, os teaserzinhos na Netflix Falei, ah, parece interessante Coloquei na minha listinha ali pra ver depois, eventualmente Um dia, assunto tem M ali mas deixei meio de canto Até que vocês, a ah, Jedi, sugeriu ali E
3: a gente resolveu fazer o cast, né? Uhum. Eu sabia tão pouco de Nemona Que nem Netflix eu tenho mais Porque eu sou essa pessoa contra o... <risos> contra as instituições Fiquei brava que aí o Netflix tava cobrando Por localidade, né? E cancelei a minha E não me perguntem como que eu assisti Mas... <risos> <risos> gente,
0: eu tô amando esse cast Porque tá todo mundo se revelando hoje de alguma forma. A Nanda anda numa crescente de revolts, né? No último cast, ela tava tá pistola essa lá com o, o... Como é que chama a série lá, que eu esqueci o nome?
3: Invasões secretas. Invasões
0: secretas. Agora ela já eu tá disse revoltada... Invasões secretas não com... teve nada. Ela já tá revoltada contra o sistema. Né? O negócio tá... Invasões da pessoa.
3: Alguém me desconfigurou. É, mas eu não sabia nada de Nimona, realmente. Quem me apresentou foi a, a Jedi também. Inclusive né? Sacanagem, apresentou para metade do, do grupo o a, o filme e não apareceu, que absurdo. E aí, mas o Léo comentou também depois. E aí foi assim que a gente decidiu fazer.
2: Então, eu já tinha assim um pouquinho mais de expectativa, porque depois quando tava próximo assim de estrear na Netflix, eu descobri que Nimona é a adaptação de um quadrinho e esse quadrinho é feito pelo autor de Shirha, é as Princesas do Poder, hum, né? Mais recentemente. Eu não sabia disso, assim, interessante. É, é, o mesmo autor, né? E achei interessante, né, e eu falei, nossa, vou é, acompanhar e tal. E assim, pelo menos na parte do, do fandom que eu acompanho, de Garotas Mágicas, assim tinha muita expectativa da galera de assistir Limona e tal, e, aí eu, e eu vi muita gente comentando, e aí meio que eu fiquei no hypezinho também, e aí, assim que estreou na Netflix eu fui assistir. Então assim, pra gente começar a conversa aqui, eu quero só fazer um resumo de como foi a produção desse filme, porque foi muito conturbado, foi, sei lá, a gente tá... Em 2023, eu não sei fazer conta, são oito anos desde quando a produção do filme começou. Porque em 2015, a Fox conseguiu os direitos né, para produzir um, uma animação do quadrinho de Nimona. E aí começaram a trabalhar com a Blue Sky Studios, que era um estúdio da Fox, né? Marcado para estrear no comecinho de 2020. Só que em 2019, a Disney comprou a Fox... E Sim. aí a Disney foi adiando o lançamento de Monop de 2020 para 2021, depois para 2022. E aí por fim, a Disney acabou fechando vários estúdios menores de animação. E a Blue Sky estava entre esses estúdios. Um tempo depois descobriram que na verdade, assim, que um dos motivos pelos quais fecharam esse estúdio é porque esse estúdio fazia filmes, né, com representatividade, personagens LGBT e tudo mais. E a Disney estava, é, pelo menos lá, na, na, lá nos Estados Unidos, né, eles estavam incentivando e até pagando, assim, políticos que faziam, criavam leis anti-LGBT. E um dos motivos pelo qual esse estúdio foi fechado foi por isso, porque ele tinha, né, esses, essa produção, muitas produções voltadas, produções com, com personagens LGBT. Isso foi em 2021, e aí, em 2022, que descobriram isso e tal, né? Não, não foi de cara assim. E aí, em abril de 2022, é, um estúdio chamado Ana Purna pegou Nimona, pegou o projeto de Nimona e houve uma parceria com a Netflix para eles terminarem a, a animação, né? Concluírem a animação que a Blue Sky começou. E é, essa parceria aconteceu e aí, aí marcaram o um lançamento para 2023. Então. Finalmente, assim, depois de muita luta do estúdio, do, dos animadores que começaram lá na Blue Sky, depois foram para Anapurna, e de outros a, a, animadores que começaram na Annapurna né, a trabalhar com esse filme, conseguiram lançar o filme. E é interessante porque os protagonistas, né, a Nimona e o Ballister, eles é, tinham vozes de atores assim, grandes. né? A Nimona ela é dublada pela Chloe Grace Moritz, Moretz. E o Ballester, dublado é, pelo Reese Ahmed. Dublado não, né? Eles fazem a voz original, acho que é assim que fala. Eles já estavam trabalhando com a Blue Sky, lá atrás. E aí, eles voltaram e trabalharam com a Annapurna pra finalizar o filme. Então, é bem legal, assim, né? Bastante parte do staff que começou a trabalhar lá em 2015, continuou e foi até o fim com esse projeto. Até agora, em 2023, estavam juntos ali.
0: E assim, depois de muita luta, o filme saiu. É, ainda bem que o filme sobreviveu a tudo isso, né, porque daí tinha receita toda do caos pra não sair. É um né?
1: milagre, né, é... ter sobrevivido na verdade, porque esse tipo de coisa iria ir pro sumiço ali, alguém iria ouvir falar que tem um roteiro perdido em algum estúdio 20, 30 anos depois, mas... É,
0: sem contar que se não tivesse saído talvez o Netflix... Né, ou em algum streaming é, Muito provavelmente esse filme teria sido Proibido em, em, em alguns lugares né, Por causa da, da temática A gente já viu isso acontecer Em vários com Filmes até maiores Digamos assim Então eu não duvidaria muito de que afetaria ele De alguma forma Somente pela temática que, Na verdade para mim a temática é tão Tão simples tão... Mas né
1: é, até porque, tipo, LGBT e tal, nem a temática... Eu é? não diria que é a temática principal do filme, né? Tipo, porque a temática principal é em torno da, da Nimona. Mas é, é um elemento que tá presente constante. Mas a temática principal, eu diria que seria da própria Nimona, né? De, de uma pessoa ter seu lugar no mundo, né? É que assim, acaba sendo tangencialmente relacionado também, de qualquer jeito.
2: É porque hoje em dia, qualquer, qualquer história que tenha um personagem... LGBT, e ele é LGBT, tipo, aos olhos do público,
1: uhum. já
2: é considerado, né? Tipo, ai, é, é... doutrinação, tá influenciando as nossas crianças, e mesmo que não seja o tema central, né? Mesmo que não seja, sei lá, um filme de
1: romance. É, é sim, sim. É, então, disso, é, eu tô né? falando, então... tipo, em teoria, nem é o tema central, mas, tipo, ser cancelado por causa disso, só porque o elemento está presente, né? É, muito...
2: é então, isso aconteceu recentemente, até como foi Final Fantasy XVI, né? Tem... Um pouco, uma coisa bem pequena no jogo, assim, que a Square não quis cortar, e aí alguns países não
1: Sim. não puderam, é, não foi lançado em alguns países, E né? E normalmente é um negócio que é tipo, sei lá, 2%, é. 1% do jogo, sabe? A Disney não fez
0: alguma coisa a respeito disso por causa de uma cena de Star Wars que tinha, acho que, um, um beijo de um casal homossexual e aí teve que cortar pra passar em algum lugar, ou ela não quis cortar e...
2: Então, o que eu sei, assim, a Disney, ela é uma corporação muito grande, né? Então, é meio que difícil é, colocar, né, a Disney, ah, ela é a favor, ela é contra LGBTs. Porque, assim, tem paradas LGBTs dentro da, de coisas da Disney lá nos Estados Unidos e tal. Só que, assim, o cara, o chefe da Disney, né, na época é, que aconteceu toda essa questão da, da venda dos estúdios ele era abertamente contra e ele usava é, recursos da Disney para financiar é, políticos que também eram contra. Então é, é bem complicado assim. Só que, por exemplo, o que a Disney fez em Eternos? Eternos tem uma cena é, de dois personagens do mesmo sexo se beijando e tal, né? Então tem um romance. E a Disney não quis cortar essas cenas de países em que isso não pode ser passado se não, não vai passar essa cena, não vai passar o filme porque muitas das vezes a gente vê que em filmes eles colocam isso de uma forma que dê pra cortar sem perder o sentido do filme justamente pra serem lançados nesses países sem uhum. sofrer censura mas a Disney não quis censurar Eternos, por exemplo eles falaram, já que não pode a gente não vai lançar o filme depois vai pra streaming, aí eu não sei como é que funciona mas nos cinemas eles não quiseram editar o filme pra cortar essas cenas de Eternos então, eles mantiveram ali, mantiveram o filme do jeito que é. Vai ser banido? Vai ser banido. Não vai entrar. Eu não sei se isso acontece com séries também, mas eu lembro de, desse fato, né? Específico.
3: Eu acho que talvez Nimona, é, não somente pelo casal, né, que tem de fato no, no filme, mas também pela personalidade não binária dela, né? Sim. Talvez isso seja levado também em consideração na hora da galera encher o saco. Porque. A todo momento, quando perguntam pra ela, né? Ah, quem é você? Ela fala, sou Nimona E deixa bem, bem é, nítida essa individualidade, essa unicidade da, da personalidade dela, né? Então, eu acho que isso também né, vai ser, vai dar pano pra manga aí pra discussão da, do, do, do público conservador.
0: É, é que aquele negócio, né? Quando essa galera quer reclamar, eles reclamam de... Qualquer vírgula que for, sabe? Essa é, é a
3: verdade. Mas assim, que bom né, que passou, porque em meio a tanto roteiro ruim que a gente comentou no último cast, algum roteiro bom pra gente assistir, coisa boa, fico feliz.
0: Só aproveita que você gostou tanto do roteiro, assim, gostou tanto da historinha, e, ah, tanto... lá vai. e aí assume o lugar do Léo e conta qual que é a história de Nimona.
3: Mas o Léo que é bom pra sintetizar as coisas.
0: Também, mas tá treinando você também, porque aí quando o Léo não Nada, tiver... Nanda, eu assisti
2: Nimona quando saiu. Você assistiu Nimona esse final de semana, então você tá mais fresca que eu.
3: Bom, Nimona é a história de uma metamorfa que é injustiçada e vive sozinha e vai ajudar um soldado também injustiçado a recuperar a sua... Uh, liberdade. É isso.
0: Gente, a Nanda é muito boa. Nossa, ela é muito, muito resumeira, né? Ah, valeu. Ela é muito boa nisso. O
3: ah, Léo
1: é, é, é incentivando só pra se
3: uh -huh.
0: livrar. Só, do, só
3: pra liberar o dele no próximo. É, né? tem nem vergonha.
0: Sim, eu acho a história de, de Nimono uma história bem mais simples, tirando os temas ali que, que acaba abordando e tal. Mas eu acho uma história mais simples Eu acho que o que acaba conduzindo melhor A história são os personagens, né Principalmente a Nimona, porque ela é uma personagem Muito carismática E a... as cenas dela, assim, são muito divertidas De ver como ela leva é, A vida Como ela vai seguindo as coisas E aos poucos também você vai vendo As dores, né Que o... a vida proporcionou pra ela E tal Eu acho que ela meio que carrega a história, assim
3: Aí eu discordo um pouco. Eu acho que a, a história em si, ela é bem complexa. Então, no, em alguns aspectos, por exemplo, o pano de fundo da série é a, a força que a instituição tem, né? Que é o, a figura do governo, né? Uhum. É, e a força que isso tem no decorrer de centenas de anos, né? São mil anos do início até o momento atual do, da série. Isso aborda o, a figura do terrorismo de Estado como a ideia de um monstro que na verdade é uma ideia depois a gente vê né no final do filme que na verdade não teve um ataque de fato de um monstro um dragão nada assim para que por mil anos uma instituição tivesse um poder tão grande quanto tem a ponto de ter uma casta de soldados dedicados a isso e tal então é a figura do terrorismo de estado né você usa o medo da, da população para Instituir uma determinada política para justificar determinadas é, ações do governo. É bem comum, né? Estados Unidos que eu diga. E o outro aspecto que eu acho bem interessante da série é a forma como aborda a solidão. Então, da busca dela o tempo todo, né? Então, tentando se adaptar a diferentes espécies, né? Ela tenta ser um passarinho, ela tenta ser um cervo, ela tenta ser uma menina, então ela. Sempre tentando se adaptar e afastar a solidão de alguma forma. Então, eu achei muito complexo o plano de fundo da série.
1: Então, é um ponto que eu quero tocar. Eu acho que tem, sim, eu concordo que tem, sim, coisas bem complexas na série. Mas eu acho que um ponto que a série pecou bastante pra mim... É justamente que ela trata vários temas que são muito complexos ou profundos... Mas ao mesmo tempo tenta manter uma superficialidade desses temas... Pra ter, manter um negócio mais Sim. infantil... Uhum. E eu acho que isso é, é muito é muito ruim pra série, pro desenvolvimento da história... Porque, tipo, uhum. traz temas muito bons, muito legais... Mas ao mesmo tempo que manter essa, esse tom infantilizado de um desenho em muitos momentos que não deixa é, esses temas realmente florescerem, sabe, dentro da série, ou, ser, ou transparecerem tão bem. Sabe? É,
0: exatamente por isso que eu <risos> falo, que pra mim a sensação é de que a história é muito simples, por causa de, exatamente disso, porque quando é pra... você percebe que tem ali alguma coisa mais séria e tal, mas eu não acho que isso é sempre tão explorado como poderia e tal. Eu não li a HQ, eu não sei se é igual se não é, mas pra mim ficou faltando isso, como se faltasse um pouco de, pra dar importância, sabe? Tanto que em vários momentos que eles estão fazendo alguma coisa bem mais séria, digamos assim, é sempre tratado mais ali na comédia, na brincadeirinha e tal, que é da personalidade, às vezes, principalmente da Nimona, e aí, às vezes, acaba não dando tanto tempo. No lance da solidão, eu acho realmente muito bonitinho ele é história, como que é sofrido e tal mas pelo fato de ser um filme aquilo é rápido, sabe
1: então, o lança solidão eu ainda acho que é o que trabalha o melhor ao longo da série Sim. porque realmente parece ser o foco principal mesmo daquela história que eles querem contar mas já outros temas que, por exemplo que a Nanda colocou do governo é, da traição ali né é, e alguns pontos assim menores, eu acho que deixam a desejar um pouco né ao longo da história a gente vê justamente essa questão do governo. Tipo, é, eles fazem todo esse build-up, né? Eles fazem toda essa construção aí ali de tudo que aconteceu com o governo. Com aquela moça lá, é, Tomando o posto de líder lá e fazendo as coisas que ela faz. Só que aí no final a resolução é tão simples de, todo, de toda essa... É. Essa trama do governo ali que tá rolando por trás, sabe? E, aliás, nem tem uma resolução, de certa forma, né? Tipo... <risos> que eu acho que, nesse ponto, deixou a desejar. Não que tenha sido uma história ruim, Sim. mas eu acho que, talvez por tentarem manter essa inocência de animação, acabou não conseguindo transmitir tão, tanto quanto, sei lá, eu pelo menos gostaria que tivesse é, abordado né, essas temáticas. Sim. É, eu já
2: acho que
1: essa parte política, assim, pra mim foi suficiente,
2: porque eu acho que o foco da história realmente é, são os personagens, assim. Né, o desenvolvimento tanto da Nimona quanto do, do né a relação deles e aquele encontro né, tão improvável que deu tão certo, assim, né, que elas são, são almas ali que se encontraram. Eu acho assim, que o, a ideia né, por trás da questão política ela funciona como um pano de fundo para a gente entender tanto a situação dele quanto dela, no sentido de que... Ele é uma pessoa que, teoricamente, não deveria estar no lugar que ele, que ele iria estar. Né, porque tem toda essa questão do nascimento lá, né, pra ser, você ser um guerreiro, você tem que nascer, você tem que ter você tem que ter linhagem caça, né? é. É, você tem que ter uma, uma caça você tem que ter nascido aquelas famílias descendentes, exatamente você tem que ter aquilo coisas. e aí é, existe uma, uma quebra né, de, da tradição ali, né, pela nova governanta ali do, do lugar tal e aí é, ele vem como esse exemplo, né, uma pessoa que não tem descendência, que vai tomar aquele lugar, e aí acabam usando ele, né, para enfim, pra quebrar, né, essa, porque queriam quebrar essa tradição, né, e as pessoas não, que existiam pessoas poderosas que não queriam deixar isso passar, assim, e aí usam ele, né, como o bode expiatório ali pra justamente é, tentar não mexer na tradição, né, só que é, eu entendo, assim, a ideia de que é uma questão bem simples, assim, porque aí depois você vai vendo, tem aquela filmagem, né, que alguém filma a, a troca da espada ali. Sim. Aí sempre tem uma comédia, sempre tem uma coisa. Que eu acho que é realmente pra deixar a, a temática mais leve, né? Porque eu acho que, assim, sei lá, na minha perspectiva, pelo menos, não era bem o foco, assim. Acho que é só mais um pano de fundo mesmo, pra contextualizar, né, esses personagens, assim.
1: É que é foda, porque, tipo, é um pano de fundo, mas é um pano de fundo tão interessante. que É muito legal. Que é triste, porque você sente que é muito desperdiçado, sabe? É, eu acho que talvez... Não sei, eu não sei, eu não conheço a história original também, né? Talvez como uma série, e aí tivesse abordado mais todos esses lados, sabe? Teria ficado até mais interessante, porque... Nem eu falei, tipo, pra um filme, eu concordo que não daria pra abordar tudo.
0: Uhum. Não,
1: não há tempo suficiente pra abordar tudo, todas essas temáticas, assim, de forma decente. E aí eles optaram por pela temática principal ali, que é a solidão, né? se encontra ao acaso aí de duas é, almas gêmeas, né? que não necessariamente precisa ser amor, mas são almas gêmeas, né, no sentido de... De... de
3: dar muito certo.
1: Sim, é, dá muito certo se combinarem, né, eles serem basicamente a metade que o outro tava precisando ali, né, tipo, pra se achar, né, se encontrar. Só que, é que eu falei, é tão interessante esse outro, esse outro pano de fundo que, tipo, <risos> pra mim ficou aquela sensaçãozinha, sabe, quando eu terminei de assistir, eu falei... Ah, eu queria que tivesse... Tira um plotzinho a mais ali, desenvolvido mais esse, toda essa temática do governo ali e tal, sabe? Se resolveu muito, muito rápido ali em background.
3: É, a conclusão eu concordo que foi muito simplista, inclusive porque foram mil anos de um governo que sabia que não existia... Que aumentou a existência de um monstro, né? Sabia que nunca tinha tido uma grande batalha que demandasse gerações de soldados. E aí, a resolução foi simplesmente a morte da, da golpista, né? Então, lá no caso, né? E, e é uma resolução muito simplista, né? Porque, na verdade, o problema é toda a instituição.
0: Mas eu acho que é, bem dizer, o, o foco de tudo nisso. Porque você tem um background que é interessante isso, ah, do governo e tudo mais e tal. Mas tudo que é, as coisas como são executadas ali são de formas simplistas no, no geral, assim. Acho que até para Porque talvez o foco seja realmente mais... Galera menor, etc e tal. para chamar mais atenção. Porque não tem nenhuma coisa ali assim que você fala... Nossa, né, isso aqui... Porque, por exemplo, lá a moça... A coisa lá que troca a espada do Ballister. Porque, nossa, ele vai quebrar lá a tradição. Meu Deus e tal. Tipo, não tem ali um... Até porque não dá tempo, mas... De... Nossa, mas por quê que? Ela, ela, se ela conversou com a com a rainha antes, né, aconselhou, teve alguma cena disso. Não, ela não gostou e resolveu matar a rainha e botar a culpa nele. E é isso, assim, sabe? Então, mas não que isso seja ruim, entende? Mas é só que é o foco ali, entendeu? É tudo ser mais simplista mesmo, assim, sabe?
3: É a mídia, né? Tipo assim, eu fico pensando que se o filme demorou pra sair, <risos> sendo só um filme, imagina se fosse uma série inteira né, no, no contexto lá de limona, e que não ia sair mesmo. É, mas eu acho que tem existe sim um foco
2: mais pro público infanto-juvenil, sim. A, o tom do filme é esse, né? Assim, é, quando. Assim, sei lá, essas cenas mais sérias, elas têm uma certa leveza, assim. Por exemplo, quando o Ballester mata a rainha, não tem um peso tão dramático assim, sabe? Parece que dá é, então, pra você levar... Mas aí levar... em
1: contrapartida, logo na sequência, o outro já descer pro braço dele, sabe? Tipo, não sim, tem sangue, mas. Mesmo, assim, óbvio, mas mesmo tipo, assim. É, eu achei uma cena pesada até. Não teve sangue e tal, mas achei uma cena pesada. Ah, assim, sim. A ideia. Eu acho que a ideia
2: é sim. Mas o jeito que é executado dá uma leveza pra coisa, assim, sabe? Você não vê o cara. Sabe aquela. Sei lá, parece que daria pra fazer de um jeito que ele agonizasse muito mais sentindo a dor e tal. Passasse muito mais tempo sofrendo por aquilo. E, eu não sei, parece que a, a narrativa dá uma leveza... Pra tudo, de uma forma geral, assim. Dá uma
0: leveza, assim. as coisas, eu acho. Tipo, pra, principalmente nas
2: cenas mais tensas,
0: assim. É que ele perde o braço e em dois minutos ele já tá com um braço mecânico, gente.
2: Sim. Então, e tem uma, uma coisa que eu acho que... Pra mim, ficou muito confusa nesse filme, que é a linha temporal, assim. Eu fiquei muito confuso, porque... Eu não entendia... É, e principalmente depois que, que a gente descobre a, a história da Nimona, né? O que, que aconteceu ali antigamente e tal, que gerou a criação dessa cidade. Eu não consigo enxergar a passagem do tempo, sabe? E essa parte também, né? Do, do Belister, depois que, que ele mata a rainha, parece que eu, eu não consigo enxergar quanto tempo passa de, de um acontecimento para outro, assim, não sei. Eu, eu, eu sempre achei muito confuso. Eu, eu achei meio... Uma narrativa um pouco confusa então, nesse ponto, é, assim.
1: É, em vários momentos, a impressão de que é tudo realmente rápido mesmo, né,
2: tipo... É, sei tipo, lá, acontece dois, tudo três em três dias, dois aconteceu a história é, inteira, é,
1: então.
2: Ou não, tem, dura mais, assim. Porque aí, tem, tem momentos que a cidade inteira tá espalhada, tem é, cartaz pra cidade inteira já. Então assim, foi rápido mesmo ou passou um tempinho, desde que ele saiu e foi... É, Ficar lá com a Imona né? Porque eu acho que
0: isso aí é um problema do fator filme, sabe? Sabe aquele lance de você tá assistindo um filme aí o personagem tá, sei lá, na Rússia e aí de repente ele fala: Nós precisamos viajar. E aí você olha, ele já tá lá no Japão, assim, sabe? Você não faz ideia, mano, de quanto tempo passou, se for, sabe? Que ele foi, ele tá lá já. Então eu acho que é um problema do filme, porque não dá tempo pra ficar, sabe, analisando e essas coisas. Dá a sensação que são dias, né, um dia após o outro ali, vai passando um pouquinho e tal, mas sei lá, né, não acho que de um dia pro outro ele ia fazer um braço robótico para colocar ali, né.
3: Então, essa do braço parece que demora mesmo. Eu
1: acho que até daria, porque a tecnologia também no mundo ali é bem estranha, né, tipo, eles é, é uma tecnologia bem futurística... Mas, ao mesmo tempo, eles ainda usam cavaleiros com espadas e...
0: É, é um universo bem é, interessante.
1: É, é, é E aí né? coisa É, tem uns negócios super futuristas de carro voador, mas daí eles ainda usam um
3: celularzinho normal, tipo... Acho que é o rolê da tradição, sabe? Eles ah. tentam mostrar, tipo, quanto a instituição é poderosa, a tradição, mas eles estão muito no futuro. Eu, eu não tô criticando esse ponto, inclusive, só para deixar claro, porque eu não dou bola para esse tipo de coisa.
1: Acho até tá legal quando tem esse tipo de anacronismo Okay. scenes so. of mas é, é só um, um outro ponto que eu queria levantar que eu achei bem engraçado, porque realmente é, é um pouco soante, né? Principalmente o próprio Ballister, né? Tipo, começa a história: ah, vamos coroar um guerreiro e tal, não sei o quê, e, de repente ele perde o braço, ele pega um braço mecânico, todo mundo de tecnologia, sabe, no outro momento. E aí ele tá a história inteira, lá um cavaleirão, né? Com armadurona de cavaleiro mesmo, e um bração mecânico, e os caras com tipo, uma espada com os lasers também.
0: Por sinal, a armadurinha dele podia dar uma caprichada, né? Do Ambrose, é tão legal. Legalzinho, pá, porra, faltou, dar, faltou um talento ali, não faltou não, Léo, dava pra ter dar talento na armadurinha dele ali, deixar uma coisinha mais bonita, mais chamativa. Ah, dava, com certeza, né?
1: Ah, quiseram fazer aquele clássico, tipo, é, bem e mal, né? Branco e negro, assim, na Elemento, né? Tipo, com as armaduras, né? O outro é a armadura dourada, e aí ele é o nobre e o virtuoso que representa a justiça e os... Bons costumes ali, aí outro de preto ali, tipo, é a párea da sociedade e tal. Vendo,
0: tipo... é o racismo.
1: É aquele clássico de, de obra, assim, né, de visual. Sim. É, porque é.
2: É, eu acho que é uma questão que, é, que a gente tá comentando justamente é, por ser muito simples essa questão da parte política, é, e não ter muito tempo pra desenvolver isso, Desenvolve-se justamente nesses, é, nesses pequenos detalhes, né? Então, a, o famoso é, show é a né? Sim, porque aí você vê que tem é, toda a influência do Estado ela é feita por, de várias formas, né? Não é, não é só feita, porque tem a, tem a forma do discurso porque a mulher que toma o lugar da rainha lá, ela discursa muito, né? a população, assim. Você vê que ela tá o tempo todo tentando manipular a opinião pública e tudo mais. Mas não só isso, né? Tem toda a questão visual também. É tudo, tudo que é do Estado é tudo muito glorioso, tudo muito bonito, tudo muito grandioso. Então, esse aspecto visual também é importante, assim, né? Então, isso reflete também, obviamente, no design. Porque aí você vai, você pega o design da Nimona, por exemplo, ela já é uma pessoa assim, né, cabelo curtinho, piercing, tal, que é um, um são elementos que distoam do que é considerado por aquela sociedade glorioso, bonito, poderoso.
3: É, inclusive, é, o que eu comentei no começo, né, que eu achei bem marcante, o plano de fundo né, ser o estado, é, são esses elementos assim, que me, me marcaram bastante. E tem uma parte também, que é quando ele descobre o vídeo né, dela é, trocando a espada, e, ele, e aí a Nimona fala... Ah, a gente precisa ir pra imprensa, né? A gente precisa divulgar esse vídeo. E aí ele fala, não, é, mas aí as pessoas vão perder a fé na instituição. Então, até ele, o injustiçado, fica, tá, assim, com uma lavagem cerebral tão forte que ele, nem para se salvar, ele ousa questionar a instituição. Eu, eu discordo um pouquinho desse
1: ponto. Eu acho que não necessariamente esse é esse o caso. É que... Não adianta nada você também, tipo, destruir uh, quem tá lá no poder de uma vez, porque a sociedade vai desmoronar, vai entrar em caos, vai entrar em colapso de uma vez.
3: Sim, tem isso também.
1: Tipo, idealmente, né, falando no mundo ideal, você vai querer é reformar aos poucos, né, o famoso reforma por dentro. Justamente uhum. porque se for lá e só expor ela e tirar ela do poder, de repente todo mundo para de acreditar no governo e aí tudo entra em caos e ferrou, sabe? Tipo, eventualmente vai dar tudo certo, mas de gente que não vai morrer pelo caos, ou briga e coisa que vai acontecer por causa do caos total, sabe? Ao meu ver, pelo menos, a, a mentalidade dele é um pouco por lavar no cerebral, mas acho que também é um pouco por causa disso, sabe? Porque não dá pra você só, ah, caos, vamos derrubar ela de uma vez, tipo...
0: É, só que também muda, né? Depois é. que ele vê que ele foi passado pra trás, que ele foi enganado, aí ele também liga...
1: Sim, muda. é, aí depois, eu acho que vai até. Um... Isso é um pouquinho que me incomodou também, que eu acho que foi muito rápido, é, querendo ou não, no final é um filme, né? Tem que ser tem que acelerada. Mas foi muito rápido esse, essa chavinha dele, né? De tipo, eu ligo pra instituição, eu ligo pro povo, não sei o que, de repente aconteceu uma coisinha, uma cena, e é tipo, agora foda-se, vamos tacar o terror, sabe? Tipo. Uhum.
2: Mas é... você vê que ele ainda tem, ele ainda volta na ideia anterior quando ele é apresentado com quem é a Nimona. Porque bastou um argumento do, do pessoal do lado de lá mostrarem pra ele. Que a Nimona, que é a causa de tudo, né? Ela que foi a origem de tudo. Que ele já chegou questionando ela. Ele passou um tempo com ela e viveu, assim, momentos emocionantes com ela e tudo. Mas bastou um argumento do lado de lá pra ele já questionar tudo que ele viveu com ela. E já questionar a identidade dela ah, e quem ela era, assim. Colocando
1: no lugar dele, tipo... Tecnicamente, ele passou... Você falou tudo que ele viveu, mas... Ele viveu, tipo, 18 vezes mais com o resto do povo, sabe? E com Sim, ela, com ele viveu menos de uma semana. É justificável, do lado dele, questionar isso, né? A hora Sim, que
2: ele vai. É, mas é isso que eu tô falando. A ideia de que ele ainda acreditava na instituição, de que ele ainda tinha isso dentro dele, tava lá. Ele virou, assim, a, né, a chave... Mas ainda mantinha algumas coisas dentro dele. Por isso que ele acreditou no que foi dito da Nimona, entendeu? Uhum. É, 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 é,
0: é complicado. Vamos supor que eu conheço uma pessoa, sei lá, faço uma amizade agora, assim, sabe? Sei lá, por, por duas semanas atrás e tal. É, é muito mais fácil eu acreditar numa coisa que o Léo me fala do que eu acreditar totalmente cegamente numa coisa que a outra pessoa vai falar, sabe? Porque a diferença de tempo é enorme, então você já tem uma confiança maior. Então, assim, literalmente falando, ele dedicou a vida inteira dele para ser esse soldado, guarda, sei lá, que eu até esqueci o termo correto, é, cavaleiro, né? Não sei do quê. Então é complicado, assim, porque é, é o que eu falei, a sensação que dá é de que a aventura deles ali foi, sei lá, por dias, assim. Então é como se ele tivesse conhecido ela há uma, duas semanas. E aí de repente chegam e falam pra, pra ele assim, ó, oh, ela tacou fogo aqui tudo e tal. Só que também é complicado porque como a gente tá vendo a história do lado de fora, você fica bravo, né? Você fala, porra, velho, como assim? Você já vai acreditar no cara? Os caras tá querendo te matar, te prender e você vai acreditar de boa
1: neles, assim... Sim, tem essa visão onisciente, né? Mas... Hum. É uma coisa que eu fiquei até curioso pela série, assim, né? É justamente por essa abordagem um pouco mais, tipo... Esse background, né? De governo, mentiras e tudo mais, né? Manipulação. Fiquei bem curioso, tipo... O quanto o povo dentro do governo também sabia, sabe? Da verdade... De verdade, sabe? Que na nada aconteceu de errado e que... É, ela não era realmente um monstro que matou tudo, sabe? Tipo... Porque a impressão que eu tive é que talvez nem a própria mulher lá, que deu gol pra ir pro poder, soubesse da verdade total, sabe? Que a Nimona realmente não era um monstro que matou tudo. É difícil saber, porque a galera que tava lá já não tá mais viva, é, né? Assim... É um ponto que não abordou nem, nem um pouco durante o filme, né? Tipo, Sim. o quanto a verdade realmente era conhecida, né? É, lá dentro ou lá fora também, né? Lá fora, obviamente, muito, muito pouco. ou Ninguém mas até dentro do próprio governo, né, tipo que a, a outra ela, ela era vil, mas por outro lado, né, porque ela era muito tradicionalista e não queria nenhuma pessoa fora de, dos nobres e entrarem como cavaleiro lá, né? Agora e com relação à história da Nimona, eu acho que né?
2: são pontos assim que são relevantes até re relativamente relevantes, que é acho que a verdade não interessa e sim uhum. a forma que a que a informação sim. é usada, né? Como que você utiliza a informação para manipular? Então é, é isso, um monstro.
1: terrorismo de É
2: um monstro. Tá, mas
1: esse monstro. Ah, então, o, o que eu quero falar é justamente: é um monstro, é um terrorismo do Estado, porque a Nanda hoje, pelo visto, tá por caos e anarquia total. Eu ela... tô. <risos> eu só quero falar do terrorismo de Estado. Mas, tipo, até que ponto esse terrorismo é um negócio contínuo que eles estão fazendo porque eles querem manter esse terrorismo? ou se é algo porque, tipo, sabe, foi levando assim... E porque eles têm acha medo é assim. mesmo, né? É, ou assim, todo tipo... mundo só acha que é assim mesmo e segue assim, sabe? Tipo, nem eles mesmos estão cientes do que eles estão é, é, porque, tipo
0: isso. assim, para pra pensar, ninguém sabe exatamente como que foi... Que os monstros que são, etc. Então, pois isso é. é um negócio que foi passando de geração pra frente. Exato, sabe?
1: Porque passaram-se mil anos, sabe? Tipo, é, essa, é minha, essa é a minha coisa que eu fiquei em dúvida... E acho que talvez teria sido, mais, teria sido legal se tivesse abordado mais na história. Infelizmente não deu, porque é um filme, né? Tem um tempo limite. Mas teria sido bem interessante de, de abordar mais, sabe? Também, sabe? Pra mim. Hum. Fiquei, a impressão curioso. que eu
3: fiquei é que foi aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto, sabe? Porque quando mostra a história real, a Glorif, que é tida como a... a Tipo assim, ela tem uma estátua como uma cavaleira super foda e tal. Ela era uma criança, sabe? Uhum. Tipo assim, como isso virou aquilo, sabe? Como que de uma criança que simplesmente olhou pra, pra Nimona com uma espada de madeira e falou você é um monstro, como que isso virou a grande salvadora do reino e tipo, sim. uma deusa, sabe, pra eles? Sim, sim. Não, com certeza. A, a minha dúvida
1: foi mais é tipo, agora, o quanto das pessoas realmente sabe que isso foi aumentado, a verdade original, ou quanto realmente só foi levando, foi aumentando o conto, e, tipo, sabe? Eles também tipo, eles também estão cegos para a própria opressão que eles estão fazendo, de acordo com. É triste. <risos> que são pontos interessantes, mas, infelizmente, é... é um filme só, né? Tem essa pegada mais infantil, e, obviamente, acaba não abordando esses tipos de pontos, mas me deixou bem curioso, assim, tipo. Sobre o, o setting, assim, né? Sobre se eles explorariam mais isso, tivesse como. Talvez até no quadrinho, como eu não li, né? Se exploraram mais isso, né?
3: Ou não. É, porque ficou um gap mesmo, assim. Tipo, tinha que ter uma, uma, pelo menos uma pincelada ali de por que, que as coisas aumentaram tanto, assim. Ou, assim, foi só o fator história, sabe? Tipo... Ah, sei lá, não veio na, na cabeça <risos> o exemplo histórico. Mas... Não sei, ficou muito pra mim essa impressão de que talvez era só pra ilustrar, de que a história nem sempre é. É, sim. A história contada nem sempre é a real, assim. Uhum. É, essa é a mensagem básica. Uhum. Mas realmente é muito interessante,
1: né? Porque, tipo, até em teoria, pelo que deu a entender, até a questão dela ter sido selada lá dentro e tal, lá no que fala no começo, é, não era verdade também, né? Que ela sempre esteve de sim. boa, lá, né? Tipo, vivendo sim. a vidinha dela.
3: É, assim, nem mostra, por exemplo, é, a cena termina, né, quando estão enfrentando ela lá pela primeira vez, a cena termina dela se sentindo traída, né, pela amiga e tal, então não tem nenhum contexto, assim, por exemplo, ah, ela ficou brava e ela realmente, tipo, cresceu igual um dragão lá e jogou fogo, nem que for um pouquinho, e aí por isso que todo mundo tem medo dela, sabe? Não, não, não existe um contexto nesse sentido. Não sei se na obra original tem. Você não sabe nem o que, que ela
0: ficou fazendo daqui, dali pra frente. Tipo assim, se ela Sim. tava escondida na cidade, se ela tava só por fora mesmo, e ia na cidade de vez em quando escondida.
2: Então, esse é, esse é um dos pontos que me deixou confuso na passagem de tempo, assim. Quanto tempo passou desde que aconteceu aquilo até a sociedade viral que virou, assim? Mil anos. Ela ficou tanto, tanto tempo, assim, né? Vivendo sozinha tal, alimentando essa... Esses sentimentos, né? Ou é, não. É tanto assim. que
3: quando. Assim, faz todo sentido se ela ficou remoendo isso por mil anos. Porque quando ela encontra o Ballistrand, ela fala: Ah, você era o, a, o assassino que eu tava procurando, né? Então, a menina tá conseguindo os olhos. Super entendo. É. Não, super
2: entendemos.
1: Eu é, não, entendo.
2: Dói
0: ao vermelho.
2: Ah, e uma coisa que a gente acabou não comentando, que eu acho legal ressaltar, que eu gostei bastante. Que foi Sim. o estilo de animação.
3: Ah, como? Sim.
2: Nossa, Eu, eu gente, queria comentar gente, antes, lindo. Eu acabei de dizer. É, muito bonito é, a animação. É, nossa, muito legal o estilo, assim, o jeito que usam as cores, as transformações dela, né, hum. nossa, muito legal. Ela usa os poderes dela de um jeito muito criativo, assim. Muito. Assim, são muitos anos, né? Então, <risos> então eu mas... acho uhum. legal
1: que é um tipo de animação que puxa até um pouquinho pro anime, né, que são personagens com olhos grandes e tal, né, bem expressivos, assim, né. Tipo, o próprio ter ali com os olhão dele, principalmente quando ele olha com... Meio com, tipo, ah, pra ficar com dó dele e tal, assim, parecendo aqueles gatinhos olhando, assim, com os olhão, <risos> assim. É, é. mas a animação ficou muito bonita mesmo. E, e a dublagem
0: também, não sei se vocês assistiram dublado ou assisti legendado.
1: Do eu, do eu comecei a ver, a ver legendado, mas eu deitei assim na minha cadeira e fiquei, hum, preguiçinha, né? dublado uh -huh. <risos> mesmo. Eu vi legendado. É,
2: eu também, vi legendado. Eu, sabe o que,
1: é que é bom ou ruim, né? Depende do ponto de vista. Eu normalmente não gosto muito, mas não me incomodei nesse caso. É que traduziram os sobrenomes também dos
3: personagens.
1: <risos> então ele é, Na o ele é o Ballister Coração Bravo, e, a, e o outro é o Ambrosio. O que que é?
3: Nossa, é, era muito Pelvis Dourado?
1: É, Pelvis Dourado. Pelvis Dourado. <risos> Nossa, ah, é que sobre o sobrenome dele em inglês também nossa. é, é, é não sei for Work, né? Porque é Golden Coins, né? Golden Loins. Sim, né? que é, é literalmente para os dourados.
3: <risos> a legenda também tava. Sim.
2: <risos> Ó, e vou, vou ressaltar aqui, em que nossa legenda, lendária Drag Sim. RuPaul faz parte da dublagem desse filme. E a India Moore, que é uma atriz maravilhosa, que faz pose, que é, é uma mulher trans. É, também faz uma personagem. Né? Então, é, é legal, porque a representatividade não fica só nos personagens, né? Ela acaba... Legal. Assim, né? Eu não sei como foi aqui no Brasil, se tem algum, alguns doadores, assim, né? Nessa questão. Porém, lá fora tiveram algumas escolhas interessantes aí para alguns personagens do filme, que acho interessante, assim. A, a representatividade não ficar só ali nos personagens, e ficar uhum. também nas pessoas que estão por trás ali, né? outros profissionais que também estão ali trabalhando, legal. E uma outra coisa que a gente acabou não comentando muito, né? A gente comentou um pouco mais no começo, mas eu achei bem legal a representatividade ali com o Belister e o Ambrosius, né? Um casal gay, abertamente. E eu gosto da naturalidade, sabe? Que a, que a obra uhum. trata assim, né? Não tem.
3: É,
1: inclusive até os outros personagens ao redor, né?
3: Exatamente, é, tipo, exatamente. A própria isso. líder lá
1: escrotinha, tipo, ela ela mesma fala um momento pra ele, ah, não, você gosta muito dele, ou fala que é seu amor, não sei o que, pro Ambrose e tal, tipo, sabe, todos sabem.
2: E... É, não, não existe. Não existe. É, assim, sabe.
1: É, eu gosto.
2: Obviamente, eu gosto de obras, né, que tratam da homofobia e tudo mais. Mas, é, como eu falei antes, eu acho que Nimona não tem esse tom. E nem deveria ter. Porque é uma história, eu acho, né? É uma história bem leve, tenta ser leve. Então, vamos tratar desses temas com naturalidade também. Como se isso não existisse nesses universos. Porque sempre que você cria um universo específico, você escolhe, enquanto roteirista ou qualquer outra coisa, você escolhe o que vai estar ali dentro, né? Então, se você quiser que aquele universo não tenha homofobia, ele não precisa ter homofobia. Então, eu acho muito legal, assim, quando as obras decidem não colocar isso, sabe? Eu acho bem legal, porque... Sim. Ah, a gente já passa por tanta coisa, né, no dia a dia Então, não precisa
1: Eu acho que é tipo, as duas coisas são muito importantes, né Tanto ter obras que de fato Retratam o preconceito, a homofobia E tudo mais, mas também é muito bom Que tenha séries que, tipo, que nem você falou, né É um mundo que não tem esse tipo de coisa E Sim. vamos só
3: relaxar e aproveitar A jornada, né
1: Exatamente.
3: É só um casal normal, né é Só um casal normal que tá passando por uma crise Que não tem a ver com A homofobia, tipo
2: Sim, Sim tem a ver
3: com a própria história em si.
2: É, então, eu acho isso bem legal, eu gosto desse tom. Eu gosto dos dois tons, né, mas eu acho que pra Nimona, especificamente, esse hum. é o tom que deveria ser usado, e ainda bem que foi usado assim.
1: Inclusive, eu não sabia de nada de Nimona, além do teaserzinho que eu vi bem breve, assim. Eu sabia só que tinha Nimona, e aí eu achei a personagem legal quando eu vi o teaser e tal. Mas fora isso, eu não sabia nada. Então, foi uma surpresa, e foi uma boa surpresa, que a gente falou, ficou natural... E ficou bem divertido, tipo, o jeito que mostraram tudo.
3: A cena deles do bar é muito fofinha. Ai, morri de amor. Muito fofo!
1: Então,
0: senhoras e senhores, vamos dar as nossas notas. E pra começar... Senhor Léo!
2: Bom, eu achei, Mimona, um ótimo filme. Achei muito gostosinho de assistir. É uma história leve, divertida, muito emocionante. Cheguei a emocionar, me emocionar em alguns momentos final ali me pegou de jeito. Eu gosto muito da relação da Nimona com o Ballister. Assim, dá aquele quentinho no coração, sabe? De você ir acompanhando hum. né? a, a jornada deles. Ao mesmo tempo que a história dá um quentinho no coração, ela dá um aperto no coração também, em alguns momentos. Acho que principalmente no momento que conta a história da Nimona, né? A, a origem da, da história da Nimona ali, da primeira amizade dela e tudo mais. Me bateu uma tristeza muito grande assim quando eu assisti. Mas ainda bem que, no fim ali, ela consegue encontrar um lugar pra ela, ela consegue encontrar aquilo que ela sempre veio procurando, né? Então, eu gostei bastante do filme, fiquei bem feliz, assim, que ele conseguiu sair, que ele
3: está para pro mundo. A minha nota vai ser 90.
0: Vai lá, Ananda.
3: Bom, o filme, ele tem algumas das coisas que eu mais gosto de ver numa, numa mídia, que é a relação... Por incrível que pareça. Eu tenho, eu tenho, eu sou uma pessoa de humanas, né, gente? Então, sendo uma pessoa de humanas com uma formação jurídica, é, eu gosto muito quando aborda a formação do Estado. E a forma hum... como... Sim. Anarquista. Via... <risos> anarquista. É. Não, eu não sou anarquista, gente. Eu não acredito, eu não acredito no livre-arbítrio. Então, eu, eu gosto muito quando aborda de uma forma, ainda que leve o contexto em que a gente está inserido e como a gente se deixa levar mesmo pelas, pela forma em que a gente é colocado, né? Então, achei muito legal o jeito que foi retratado, a questão do, da relação deles com o Estado e tal. E o outro ponto foi a, a questão da solidão, que por mais que seja retratado de uma forma... que tente ser retratado de uma forma leve, é muito doloroso né, ver a forma como ela é, ela é traída pela Glorif lá no começo... E depois ela é traída novamente pelo Belister, né, que já, né, com algumas palavras ali do, do lado oposto, já fica contra ela novamente, enfim. Eu acho que é um, um, um tema tão importante, assim, sabe, a gente falar sobre a solidão, sabe, sobre a importância de não estar sozinho e que isso não necessariamente quer dizer um relacionamento, né. Em nenhum momento no, na mídia ela tava procurando um relacionamento amoroso, ela tava procurando companhia. Então, eu achei isso muito legal. Então, assim, a mídia me conquistou porque tinha as duas temáticas que eu mais gosto. E eu vou puxar nota pra cima, 95.
0: Nossa Senhora. <risos> Vai lá, Curo.
3: Bom... E Mona foi um, um filme bem
1: interessante de assistir, porque, que nem eu, eu acho que eu vou ser o de Gão, não tinha expectativa nenhuma, porque eu não sabia nada da, da série, além de que tinha um personagem de cabelo meio rosa, vermelho, sei lá o que é aquilo, <risos> com umas asas saindo das costas, mas... Foi bem interessante, a proposta é muito boa, ela traz temas muito legais, é, como a gente falou ao longo do cast... Alguns acabam pecando um pouquinho Por causa que é um filme, ele tem duração limite E obviamente tem que focar em algumas coisas Mas é, eu acho que As coisas em que focou, né, que é essa questão da solidão Esse encontro, né é, Encontrar sua alma gêmea aqui, que nem a Nanda disse Não necessariamente tem que ser um casal amoroso né é, Eu acho que é muito legal Quando trabalham isso É, é um dos motivos que eu gostava muito do Frozen 1, por exemplo que quebram Sim. aquele paradigma de Exato. ai, porque é uma gema, a gêmea tem que ser seu, seu namorido ali, sua, sua mulher e tal não, cara, eram duas irmãs lá em Frozen e aqui, na verdade, são apenas amigos, né é, ou pessoas que estavam sem rumo e se encontraram ali por acaso e conseguiram encontrar um rumo depois né? É, posteriormente Gra... É, ajudando um ao outro, né? E eu acho muito legal com o trabalho na temática também. É, mas, como eu falei, é, tem alguns aspectos que eu não gostei tanto. É, eu acho que um, tema, um ponto que a gente não tocou muito é, é o final. Eu achei a resolução muito do nada, de uma vez, ali, aquele finalzinho. É, com Ele só entra na frente, aí, de repente, todo mundo acaba e, tipo, fin... é, acabou a história, sabe? Eu achei que ficou muito de repente, assim, talvez tava pra ter abordar um pouquinho, alongado um pouquinho mais aquele finalzinho ali, mas ainda assim eu acho que é uma história que foi bem divertida, bem legal, é, agradeço a recomendação inclusive, né, da, da Jedi aí, é, porque eu iria assistir eventualmente, que nem eu falei de tava no meu, no meu backlog ali do Netflix, mas eventualmente provavelmente ia ser daqui tipo seis meses, um ano, não sei quando, mas foi uma história bem legal, bem divertida de assistir, assim, a animação é muito bonita também. Então minha nota final vai ser 90. Olha só.
0: Bom, vamos lá. Eu gostei de Nimona. Eu acho que é um filme bem divertido, bem prazeroso assim, de, de assistir. É, me arrancou boas gargalhadas. assim. É, mas eu acho que tem vários momentos ali que... É legal ter esse background e tudo mais, só que eu não acho que... Até porque eu não acho que é o foco, mas não acho que é trabalhado aquilo de alguma forma. Eu acho que é tudo bem, mas assim... mais pra ser superficial mesmo. E acho que tem muita coisa que é muito rápido. O final eu achei bem... Broxante pra ser sincero Porque ela literalmente virou um monstro gigante Que tava destruindo tudo Ele chegou, colocou a mão, pediu desculpas Ela já coisou, já falou Deixa comigo, vou quebrar umas coisas Foi e acabou, e é isso sabe? Então Nesse ponto eu esperava mais Ali e de tudo que a gente já falou, né Tem muita coisa interessante ali Mas que não foi tão abordado Seja porque era um filme, seja porque não tinha tempo Mas tem muitas coisas Que foram trabalhadas Mais rápido Mas é legal, finalmente uma história diferente né, De que, sei lá, almas gêmeas, mas que não são Um casal, sabe? são amigos Que estão ali vivendo, mas acho que Poderia, não sei, não li HQ, então não sei. Mas acho que seria interessante se fosse mais trabalhado outros aspectos. A minha nota é 80.
2: Olha o pilão. E com isso, a nota da Academia de Nerds para Nimona é 88,75. Diga, é, aproxima é para é gente. De... Para.
0: 89. É uma ótima
2: nota, uma ótima nota.
0: Já, já é melhor que Flash inteiro aí, ó. Só.
2: Nossa, Digão, que comparação foi essa? Né?
3: Nossa, tá ofendendo Nimona aqui. Ofendeu que é isso?
2: Nimona. Jedi, se eu fosse você, eu cancelava o Digão.
3: <risos>
0: não, mas comparando, provavelmente entraria num top 10 aí de coisas que a gente consumiu esse ano.
3: Ah, esse, é o caminho, né? esse ano tá top, né? Pessoal, muito bom.
1: acho que entraria se estivermos falando apenas de filme.
0: Da, da Academia de Nerds eu não sei, porque esse ano teve. Teve muita coisa nota alta e... Sim, é, mas, Sim, repente,
1: mas também. Por é filmes que vimos esse ano, cara, eu assisti um filme que, inclusive, recomendação: Belle, tem na Netflix. É uma animação também maravilhosa. As músicas são maravilhosas. Só que o filme já é mais antigo é de 2020, alguma coisa.
2: Nossa, esse filme é muito bom, muito bom. Tem tá na Netflix, né? Sim.
0: Você assistiu, Léo? Assisti. Quantas vezes? Uma
2: e não dormi tá. esse eu não dormi porque eu assisti eu assisti Ih, à tarde não gostou,
0: então tá mentindo Ih, tu não gostou não, diga, não, 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 não
2: preste atenção vou dar mais uma regra aqui, ó, da minha, das minhas dormidas <risos> se eu assisto um filme à tarde, eu não durmo
0: ah, mas esse negócio aí, pelo amor de Deus tá parecendo programação mesmo. é muito if else nesse trem Meu pai não pensei Uau.
3: exatamente nisso nossa
0: senhora Quanta condição pra assistir um filme. É lógico, eu
2: sou uma pessoa de gêmeos, eu sou uma pessoa complicada, eu sou uma pessoa com muitos detalhes, e você tem que aprender todos eles com o tempo.
1: Você, você vai é doida demais. Você é doida demais.
0: Não, 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 vem é jogar esse negócio no, na Copa de gêmeos, não é, que você é pessoa doida mesmo, isso aí não tem explicação, não. Meu aí vem o Rodrigo com é aquela música, você é doida demais. Ué, com certeza de cocô, isso aí não tem dúvidas. Mas aproveita que você tá tão empolgada aí, dorme, não dorme. Tanta condição vou poder dormir aí. Passa um dever de casa pra galera dormir só depois do dever de casa, entendeu? Porque agora não é hora de dormir ainda.
2: Não, você pode ir dormir e ouvir a Academia de Nerds no dia seguinte, logo cedinho. Se você acorda lá para 5 da manhã, entendeu? É uma ótima forma de você começar o seu dia. Porque nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas de 15 em 15 dias. Uma semana sim, uma semana não. É, as nossas aulas sempre são lançadas na segunda-feira à noite. Então segue a gente lá no Anchor pra acompanhar. Ou você pode acompanhar a Academia de Nerds em qualquer das plataformas digitais
0: de podcast. Isso aí. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro...
1: É muito simples. Basta eles se transformarem em baleias, pássaros, cachorros, lobos, gazelas, o que mais eles quiserem, para saírem viajando e trotando por aí pelo mundo para espalharem a palavra da maravilhosa creme de Nerds, como o Léo disse, nos episódios a cada 15 dias, para eles escutarem na segunda-feira à noite ou na terça-feira antes de passear com o cachorro. É
0: isso aí. Não deixe de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só. Classe dispensada.
3: They months. call me hell
2: They call me Stacy They call me hell